1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba.
2: Günaydın Can.
1: Evet, bugün e, alternatif tıp serisine bir giriş yapıyoruz herhalde. Siz e, açılım yapar mısınız?
2: Tabii, e, alternatif tıp serisi e, uzun zamandır hazırlanmakta olduğumuz bir seriydi. Neredeyse bir yıldır çünkü hem hassas hem ilginç bir konu bütün parçalarını bir araya getirmek bir hayli zaman aldı ama sonunda hazırız bugün başlıyoruz önümüzdeki 6 hafta boyunca bu hafta dahil 6 hafta boyunca Helsinki'den Stanford'dan ve Ankara'dan uzman konuklarımız bu konunun değişik e, taraflarını bize anlatıyor olacak. Hassas bir konu dedim çünkü e, işin içinde insan sağlığı ve tedavisi e, var. E, ana akım tıpla başından e, hoş olmayan bir deneyim geçmiş e, insanların e, ya da alternatif tedavilerle olumlu sonuç e, aldıklarını düşünen insanların bu konuda özellikle hassas olduklarını, alternatif tıp Üzerine bir eleştiriyi neredeyse bir kişisel eleştiri hatta hakaret gibi algıladıklarına filan şahit olduğum için böyle söylüyorum. Bunun tersi de mümkün. Biz burada bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında bu konu hakkında ne söylenebilirse dengeli ve objektif bir şekilde bunları söylüyoruz. ...söyleyelim diye düşündük. Yapmaya çalışacağımız şey de bu. Ee, küçük bir... E, ...ayrımla aslında başlayayım. Alternatif tıp derken... E, ...alternatif tedavi pratiklerinden... E, ...bahsediyoruz. Çünkü... E, ...tıbbın bilimsel çalışmayla olan... E, ...ilgili olan kısmının... ...alternatifinin olması pek söz konusu değil. Yani nasıl alternatif fizik, alternatif kimya olmuyorsa bu anlamda alternatif tıpta e, olamıyor. Ya da varsa da ciddiye almaya değecek şeyler değil. Yani biz de birkaç hafta önce mesela dünyanın düz olduğu e, iddiasında bulunan bir e, yazıdan e, biraz bahsetmiştik. E, bunlar bu anlamda ciddiye alınacak şeyler değil. Ama alternatif tedavi pratikleri e, giderek büyüyen bir e, ...sektör halini almakta... ...dolayısıyla ciddiye almak gerekiyor... Evet. ...ve bu pratiklerin içinde... E, ...çağdaş bilimin... ...içine entegre edilenler ve... ...edilebilecek e, olanlar var... ...edilmemesi gerekenler var... ...biraz onlara bakmak... E, ...arızosundayım ben... E, alternatif tıp derken... E, daha aslında e, derine giden bir ayrım e, yaparak başlayayım. Burada yalnız alternatif tedavilerden değil, aynı zamanda geleneksel tıp ya da geleneksel tedavilerden ve tamamlayıcı ya da bütünleyici e, tıp ya da tedavilerden de bahsetmek istiyorum. Bunların üçü aslında birbirinden farklı şeyler. E, geleneksel tıptan kasıt, işte eski kadın bilgilere dayanan, geleneksel yöntemlere dayanan tedavi pratikleri. Türkiye coğrafyasında uzun zamandır kullanıma gelmiş, işte hacamat ya da sülükle kan aldırma falan gibi pratikler bu geleneksel tipin içine giriyor olabilir. İşte Çin'de akupunkturdan bahsediyor olabiliriz. Ee, tamamlayıcıdan kasıt ise e, ana akım tıbbın içinde yer almayan ama e, ona bir şekilde fayda sağlayabilecek periferide e, kalan bir takım pratikler yani mesela e, masaj ya da egzersiz ya da diyet e, ya da yoga gibi pratikleri de e, tamamlayıcı, bütünleyici tıbbın e, içine koyalım e, alternatif tıptan kastımsa e, ana akım kabul etmediği bir takım tedavi pratiklerini e, evet. öne süren e, e, bir tedavi şekli. E, ana akımdan e, ne kastediyorum? E, araştırmaya, kontrollü deneylere, kanıta ve bilimsel yöntemle sınanmaya dayalı, çağdaş bilim pratikleriyle uyumlu olan tıptan bahsediyorum. Yani bugün e, bir öğrenci olarak herhangi bir ülkenin tıp fakültesine gittiğiniz zaman size öğretilen şey işte bu ana akım e, bilimle uyumlu olan pratik. Burada araştırmaların uzmanlarca değerlendirilmesi, dergilerde yayınlanması diğer bilimsel bulgularla uyumlu olması filan e, büyük önem e, arz ediyor. E, Alternatif ya da geleneksel e, tedavilerde e, bu tür küstaslara pek bakılmıyor. E, bu üç alan arasında geçişken sınırlar da olduğunu söylemek lazım. Yani bazen geleneksel tedavi yöntemlerinden bir tanesi e, ana akım tıbbın içine entegre edilebiliyor. Ya da e, tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilebiliyor. Nitekim ilginç bir vaka e, 2015 senesinde tıp... Ee, ta Nobel ödülünü Yu Yu Tu isimli e, Çinli bir bilim kadını kazanmıştı. E, bu bilim kadınının e, tıbben iki dilli olduğunu e, söylüyor hep yazarlar. Bundan da kasıt hem modern bilimin e, dilini konuşmayı biliyor hem de geleneksel Çin e, tıbbıyla çok e, alakalı. Yaptığı çalışma da e, geleneksel Çin e, tıbbının ilaçlarını tek tek deneyip bugünün bilimsel yöntemleriyle e, hangilerinin etkili ve faydalı e, olduğunu ya da olabileceğini bulmak e, burada ilginç olan şu e, gerçekten de işte sıtma romatizma gibi hastalıklara faydası olacak kimi e, geleneksel Çin tıbbından gelme ilaçları e, UU2 ve ekibi e, keşfetmiş durumda. Nobel ödülünü zaten bu sayede kazanmış durumda. Hayır. Ee, öte yandan e, çok daha büyük oranda geleneksel Çin tıbbının e, ilaçlarının etkisiz olduğunu hatta bazılarının zararlı olduğunu da göstermiş durumdalar. Yani hmm. geleneksel tedavi diye kabul ettiğiniz şeylerin hepsinin aslında faydalı ya da etkili olduğunu e, söylemek imkansız. E, belki yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi bu şekilde geleneksel e, kadim bilgileri ve pratikleri modern tıbbın içine e, belli bir süzgeçten ve e, sınamadan geçirerek entegre etmeye çalışmak. 2015 Tıp Nobel Ödülü de buna verilmiş durumda. E, bir mesele daha var. O da <gülüyor> bu alternatif ya da bütünleyici ya da geleneksel tıp dediğimiz pratiklerin ...giderek büyüyen bir bütçeye sahip olması... E, değil bir sektör haline gelmiş vaziyette... ...mesela geçen senenin e, rakamlarıyla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...30 milyar dolar harcanmış e, alternatif tedavilere ve alternatif ilaçlara... E, ...bu tabii küçük bir e, bütçe değil, küçük bir sayı değil... E, İşin içine bu tür paralar girdikçe e, haliyle şirketler de buradan pay almaya çalışan bir şarlatan insanlar da e, dahil oluyor. Bu açıdan da bu alternatif tıp serisinde e, bu meseleye bütünlüklü ve kapsamlı bir şekilde e, bakmaya çalışmanın önemli olacağını karar verdik. E, konuklarımızdan e, Dr. Işıl Arıcan'la... E, bu alternatif tedavi yöntemlerinin niye bu kadar yavaşta olduğunu, burada ana akım tıbba yönetilmesi gereken bir takım eleştiriler de var. Bunları kendisiyle bilahare konuşacağız. Son olarak şundan bahsedeyim, geleneksel ya da alternatif tedavi yöntemleri içinde hastalara, bir faydası olmaması hatta zararı olmasının ötesinde başka canlılara zararı olan pratikler de var. İşte mesela gergedan boynuzu tozunun bazı şeylere iyi geldiği düşüncesi Uzak Asya'da gergedanların sonunu getirecek bir pratiğe yol açıyor. Yani Üstelik gergeden boynuzu tozunun e, hiç kimsenin hiçbir şeyine faydası olmaması e, büyük ihtimal. E, böyleyse e, iki taraflı bir e, kötülük yapıyoruz. E, hem e, kandırıp parasını aldığımız insanlara hem de e, sorularını tüketecek şekilde öldürdüğümüz gergedenlere. E, e bu benim... açıdan da İşte geleneksel tıp dendiği zaman belli bir modern bilimin eleştirel bakış açısıyla bakmanın özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun da altını bu şekilde bir daha çizmiş olayım.
0: Evet müsaadenizle ben o kısmı söylemek istiyorum çünkü yayında da söylediğim bir şey bu. Yani böyle bir kanser ilacı ya da insanların hayatlarını kurtarmak için... ...yapıştıkları bir şey değil, ilaç ya da bir, bir e, yılan yağı gibi bir şey değil o gergeden boynuzu. Gayet afrodizyak etkisi olduğu gerekçesiyle insanların tüketmeye çalıştıkları bir şey. O da bence alt çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi olsa gerek.
2: Evet yani bu belki şey demek gerçekten bir afrodizyak etkisi olsa bile... ...bunun bu şekilde kullanılmasının evet. yasaklanması ve bu hayvanların korunması lazım... Çünkü işte bir, bir lüksten belki bahsediyoruz. Hayati bir tedaviden değil. Ee, öte yandan bir afrodezek etkisi olduğu, oluyor, olması da aslında e, büyük ölçüde temelsiz ve yersiz evet, Hatta tamamen
1: çürütülmüş olduğuna dair de bazı şeyler okuduk. Süf. Yani kitin maddesi işte tırnağın. Evet. ...toynağın filan meydana getirdiği... ...o tırnaksı madde.
0: Sırf bu batıl inanç evet. doğrultusunda... ...hayvanlar, kalan hayvanlar... ...zarar görmesin diye... ...yani onların boynuzları kesiliyor. Normal uzmanlar tarafından boynuzları kesilip... ...doğaya salınlar hale geldiler. Yani öldürülmesin, sadece boynuzsuz olsunlar da... ...doğada gidebilsinler, yaşayabilsinler diye... ...bu noktaya getirildi işte iş. Böyle evet. bir yani... inanç uğruna.
2: <gülüyor> Büyük ve güçlü ve haşmetli bir hayvanın işte haşmetli bir tarafının boynuzunun bir parçasını yemek ya da işte suya karıştırıp içmek sanki o hayvanın sahip olduğu gücün bir kısmını paylaşabilmek. Sonucunu doğuracakmış gibi bir yanlış muhakeme burada söz konusu. Evet bir fark yok aslında, şeyden
0: de yapıyorlar. Çok özür dilerim bir şeyden farkı yok. Bir ara albino insanları da çocukları da kesip onun etini yedikleri zaman zengin olabileceğine inanan Afrikalılar vardı. Öyle bir batıl inançla türemişti. Bu işte biraz da bunun diğer türlere dönmesi gibi bir şey. Ama hala devam ediyor. Yakalanıyor mesela evet, havalimanlarında. Yani, e,
2: bu tür pratikleri... Ee, çağdaş bilimin ışığında yeniden değerlendirmenin özellikle önemli olduğu da aslında burada yeniden ortaya çıkıyor. Şimdi e, önümüzdeki e, iki hafta sonraki programda e, yine Doktor Işıl Aracan'la konuşacağımız konulardan bir tanesi homeopati. E, çok kısaca ondan bahsedeyim. E, burada da benzer bir durum var. E, homeopati bin, e, 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyılın başında Samuel Hahnemann diye bir e, o zamanın bilim insanının e, ortaya attığı bir iddiaya dayanıyor. Bu iddiaya göre e, insana rahatsızlık veren bir madde e, çok küçük miktarda büyük oranda su içinde çalkalanarak içilirse o rahatsızlığa iyi geliyor. E, böyle bir genelleme üzerinden Samuel Hahnemann... E, pek çok hastalığa iyi geleceğini düşündüğü çözümler hazırlıyor. Bugün homeopati denen sektöründe de yaptı. Aslında Hanuman'ın e, A- bu ilkelerini e, izlemeye devam etmek. Yani bu ne demek? Bir örnek vereyim. E, süt içtiniz. Mesela sizde alerji yaptı. Cildinizde kızarıklık e, ve kaşıntı oluştu. Buna iyi gelmesi için çok küçük miktarda işte bir süt damlasını çok büyük oranda suyun içine koyup, çalkalayıp içerseniz sütün yarattığı rahatsızlığı nötralize edecek, sizi iyi edecek. Böyle düşünülüyor. Şimdi bu 18. yüzyılda insanlara cazip gelmiş bir düşünce biçimi olabilir. 21. yüzyılda niye bu kadar cazip geldiği ilginç bir konu. Çünkü 18. yüzyılda e, ortada olmayan bir kimya bilimi e, ortaya çıkmış vaziyette. Ve e, atomik ve moleküler yapısının, e, maddenin atomik ve moleküler yapısının e, ne şekilde oluştuğunu artık biliyoruz. O zaman bilmediğimiz şekilde. Ve şöyle bir şey de biliyoruz. E, homeopatinin gerektirdiği ölçüde, oranda... E, sulandırma işlemi yapıldığı zaman e, bu homeopatik ilaçların pek çoğunda aslında et, etkili aktif maddenin bir molekülü e, bile olamıyor. E, bir örnek vereyim. Diyelim e, elinizde bin tane küçük şişe var ve bu e, şişeyi tuzlu su solüsyonuyla doldurmak istiyorsunuz. Fakat kullanmak için elinizde olan Tuzda işte bir çay kaşığı kadar ee, bu tuzu bir e, e, masanın üstüne koydunuz en ayırabildiğiniz en küçük zerreciklerine ayırdınız bir e, 200 tane zerrecik çıktı. E, bu 200 zerreci teker teker bu bin şişe suyun e, 200'üne koydunuz zaman kalan 800 şişe e, yalnızca sudan ibaret içinde tuz zerreleri bulunmayan sudan ibaret olacak. Şimdi diyebilirsiniz ki işte tuzun hepsini suyun hepsine karıştırsaydık belki her bir, suyun her bir damlasında bir parça tuz olurdu. Ama aslında tuzun moleküler yapısına baktığımız ve hesabını yaptığımız zaman görüyoruz ki homeopatik ilaçların pek çoğu yalnızca sudan ibaret içlerinde. Hiçbir etki yapacağı düşünülen maddenin bir molekülünün bile olmasına imkan olmayan tırnak içinde ilaçlar. Bunun detayını doktor Işıl Aycan anlatacak ama şunun altını çizmek için söylüyorum. Bugünün kimyası ışığında baktığımız zaman bu homeopatik ilaçların pek çoğunun aslında çalışma imkanı olmadığını, görmek mümkün. Fakat aynı soruyu yine sorabiliriz. Böyle olmadığı, böyle olduğu halde bu ilaçların çalıştığına inanan büyük bir hasta sayısı var. Milyarlarca dolarlık bir sektör burada söz konusu. Peki nasıl oluyor da aslında işe yaramasına imkan olmayan şeyler? Yani yalnızca sudan ibaret bir şişeyi ilaç olarak görmek kullanmak insanın kendisini iyi hissetmesine neden oluyor. Burada da aslında mesele gelecek hafta Helsinki Üniversitesi'nden Doktor Çağrı Yalgın'la konuşacağımız placebo etkisi evet. konusuna bizi getiriyor. Placebo etkisi aslında bence gerçek ve önemli bir etki ve çok ilginç de bir konu. Bu insan bedenine belki e, bütünleştirici, holistik bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini de e, bize gösteriyor. Çünkü aslında asıl işi belki duyguları ve düşünceleri e, düzenlemek olan, beynin e, ürettiği düşüncenin e, aslında ilgisi olmayacağını düşündüğümüz... işte. Karaciğer, akciğer filan gibi başka organlardaki fonksiyonlar üstünde de etkili olabildiğini gösteriyor. Yani bir konuda tedaviye dair sizin ne düşünüyor, ne bekliyor, ne umuyor olduğunuz bazen bu tedavi üstünde gerçek bir etkide bulunabiliyor. Presebo etkisinden kasıt bu. Bu evet. anlamda ee, sanal diye etkiden bahsetmiyoruz. Bazen e, bir etkisi var gibi gözüken ama olmayan e, durum var söz konusu. Fakat bazen gerçek etkiler de söz konusu. Bu konuda e, en büyük tartışmalardan bir tanesi akupunktur e, üzerine e, dönüyor. E, Anestesia ve NLGC diye bir dergi var. E, özellikle e, anestezi uzmanlarının ve ağrı acı konusunda çalışan insanların yazıp çizdiği Temmuz 2013 sayısında bir özel akupunktur sayısı yapmış durumdalar. Orada akupunktur'un gerçekten etkili olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma dönüyor. Bundan gelecek hafta yine bahsedeceğiz fakat çok kısaca bahsedeyim. Şöyle bir çalışma var. Astım hastalarının bir kısmına e, Albuterol diye astıma iyi gelen e, ve e, akciğer e, işlevini e, düzelten bir ilaç veriyorlar. Diğer kısmına ise böyle bir ilaç verdiklerini söyledikleri halde vermiyorlar. E, yalnızca işte şekerden oluşan bir e, e, kombinasyon sunuyorlar. Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılmış ve New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanmış. Bu çalışmaya göre e, iki grup da e, kendisinin iyileştiğini düşünüyor e, benzer bir şekilde. Yani ilacı alanlar alma almayanlar da. Fakat arada yine de bir fark var. İlacı alanların e, akciğerlerinde gerçekten bir düzelme söz konusu iken... E, ...Placebo etkisi altında iyi olduğunu düşünenlerin akciğerlerinde böyle bir etki yok. Yani akciğerleri aslında düzelmemiş özellikle. Fakat bu hastaların hepsi kendilerinin iyi olduğu kanaatindeler. Burada da şöyle bir ayrım yapmak lazım. Yani placebo demek ki bazen insanların iyi olduklarını düşünmelerini sağlıyor. Bazen ama gerçekten iyi olduklarını da iyileşmelerine de neden oluyor. Özellikle e, ağrı konusunda yapılan çalışmalarda görüyoruz ki beyin görüntülemeyle baktığımız zaman e, plasebonun etkisi altında olan insanlar gerçek bir ağrı kesicinin etkisi altındaymışçasına e, beyin tepkileri veriyorlar. E, her halükarda homeopatiden ve akupunkturdan bahsettiğimiz zaman bu ortaya çıkan sonuçlar yani Bunların bir işe yarıyormuş gibi gözükmesi ya da e, hastaların bu pratiklere rağbet göstermesi ne e, bizi ne sonuca götürüyor diye sorduğumuzda bu pratiklerin bir işe yaramadığını gösteriyor demek bence kapsamlı e, e, bir e, buna cevap olmaz.
1: Evet eksik yani, kalmış yani, öyle. Bir
2: şekilde bir işe yaramıyorlar belki doğru. Hı. Ee, ama bir işe de yarıyorlar. geliyorlar ki peşlerinden giden böyle bir e, büyük bir insan kitlesi var. Bu anlamda da plasebo etkisini aslında önemsemek gerektiğini ve e, modern tıbbın içine ne şekilde entegre e, edilmesinin mümkün olduğunun e, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyu da... E, bu konularında uzman Doktor Çağrı Yalgın'la daha uzun boylu
1: gelecek hafta konuşuyor olacağız. Evet esas itibariyle bir de tabi belki ileride bir daha ele aldığımızda da üzerinde durulması gereken bir başka yönü de var. Bu sihirli düşünce magic thinking diye de adlandırılan insanların özellikle modern 2. Dünya Savaşı sonrası dünyasında yaşayan insanların böyle sorunlar büyüdükçe kendilerinin nasıl olsa bir teknolojik ya da dışarıdan müdahaleyle çözüm gelebilir diye düşünmelerinin de bir payı da belki vardır. Onu da düşünmek lazım.
2: Doğru. Bu sebepten de belki işte tamamlayıcı ya da bütünleştirici tıp pratikleri işte diyet, egzersiz de filan belki göz ardı ediliyor. Halbuki edilmemesi gerektiği yani bütünlük bir şekilde ...sağlık konusuna yaklaşılması evet. gerektiği açık. Ben şununla o halde bitireyim bu giriş programını... ...detaylarını önümüzdeki programlara bırakacak şekilde. Alternatif tedaviler konusunda beni en çok rahatsız eden şey... ...aslında bu alternatif tedavi uzmanlığı denilen şeyin... Ana akım tıbba göre e, ne kadar farklı bir e, yoldan e, edinilebildiği, e, yani altı aylık bir sertifika ile bir kursa giderek e, işte kendinizi homeopatil uzmanı e, olarak e, beyan edecek e, hale gelebiliyorsunuz ve e, internette görebildiğim kadarıyla işte ülserden kansere en e, ciddi hastalıkları tedavi etme iddiasında bulunabiliyorsunuz. Bunu doğrusu çok sakıncalı buluyorum. Yani homeopati gibi pratikleri benimseyen bir takım tıp doktorları olduğunu filan da biliyorum. E, elbette. Ama bu gerekmiyor. Bu, bu tür şartlar yok ve kıstaslar ve standartlar e, modern bilimin standartlarına göre çok çok çok düşük daha oluyor. aşağıda.
1: Evet düşük oluyor.
2: Ha. Şöyle Özetleyeyim, diyelim işte 16-17 yaşında genç bir insansınız ve kan kanserine çare bulacağım diye kafanıza taktınız. Nasıl bir yoldan gitmeniz lazım? Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bu eğitimi göreceğim, işte Harvard Üniversitesi'nde okuyacağım filan gibi çok iddialı dedik bir kişiyseniz, e, hemen söyleyeyim, 4 sene lisans eğitimi okumanız gerekiyor. Arkasından tıp fakültesine başvurup e, kabul e, edilmeniz, daha sonra tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığınızı yapmanız, eğer araştırmacı olmak istiyorsanız MDPHD denen hem hekim hem doktora e, veren bir programın içinden geçtikten sonra e, bir 3-4 senede en azından doktora sonrası araştırma yapmanız e, gerekiyor. Bu yaklaşık 20 senelik falan bir emek demek. E, göz nuru, alın teri. E, bu insanların nasıl bir geçtiklerini ve çok e, az parayla, çok e, alçak gönüllü bir hayat sürerek 20 sene boyunca çalıştıktan sonra ancak belki kendi laboratuvarlarını kurup araştırma yapacak e, aşamaya gelebildiklerini. Yani ilk adımı atabilmek için Böyle bir 20 senelik hazırlık döneminden geçtiklerini biliyorum. Şimdi bir anda böyle bir durum söz konusuysa bilimin dayattığı bu tür şartlar. Öbür tarafta herhangi bir kuştan 6 aylık sertifikayla alınmış bir belge ve bunun temelinde ben işte ülseri kanseri iyi ederim diyen insanlar karşınıza çıkıyorsa... İki kere düşünmek, iki kere değil belki, iki kere bile düşünmemek e, lazım. Evet. E, bu alternatif ya da geleneksel ya da tamamlayıcı tedaviler içinde işe yaramayacak e, tedaviler, e, işe yarayacak tedaviler olmadığı anlamına gelmiyor. Başta da söylediğimi bir daha söyleyeyim. Ama e, diyelim cinci hocaya gidip muska yazdırmak, bir alternatif terapi, alternatif tedavi biçimidir ile e, işte akupunktur uzmanına gidip e, kronik ağrınıza karşı bir şeyler yapmaya çalışmak arasında bir fark var mı diye merak ediyorsak e, hangisi güvenilir, hangisi değil anlamak istiyorsak e, üşürükçü ile akupunktürcü aynı mıdır değil midir buna bakmak istiyorsak yine çağdaş Bilimin bunları sınamasına ve değerlendirmesine ihtiyacımız var. Bunu da unutmamak gerek diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki burada bitirelim herhalde ve bu diziyi de bu şekilde alternatif tıp üzerine başlatmış oluyoruz.
2: Evet önümüzde beş program var. Önce Helsinki Üniversitesi'nden Çağrı Yalgın, arkasından Stanford'dan doktor Işıl Arıcan, daha arkasından daha sonra da Ankara'dan Doktor Melia korkmaz konumuz olacak enine boyuna tartışmaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şey.
0: Açık Bilinç.